0: a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez y aquí Jesús Baclini. Hoy hablaremos de cine animado con motivo del, del estreno de Disney, Raya y el Último Dragón, o Raya and the Last Dragon, que decidimos acompañar junto con la película francesa del 2015, Abril y el Mundo Alternado, o Abril y el Mundo Extraordinario, del 2015. En medio hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana, donde habrán otras películas animadas para buscar una película que para acompañar a Raya este lo tuvimos que pensar un poco no sin embargo pues la vimos hace muy apenas salió y hemos tenido pocos días para haberla visto y tomar la decisión de qué película es mejor para acompañarla sin que sea algo muy obvio como no sé Mulan o Moana entonces pensé ajá qué qué aspecto una eh, hay un dragón buscamos una película con un dragón entonces pensé, ¿cómo entrenar a un dragón? Una película muy buena, a mí me gusta mucho, pero es como todo el mundo la ha visto, también es como algo así como muy obvio, y dije que películas buenas con dragones así, y me acuerdo de esta película de Kevin Costner, no sé si usted la ver, cuando yo era niño siempre la pasaban en televisión, de esa película típica los domingos en la tarde, que se llamaba, creo que era Corazón de Dragón, que era como que Kevin Costner se, creo que es que se está muriendo al principio y se consigue un dragón y el dragón le saca el corazón y se lo da. Y él no, tiene no, corazón no, de dragón, no se acuerda de no, Yo creo que Beneficio no compró esa. ¿no? Sí, sí, <risa> sí yo creo que sí era típica película esa, Kevin Costner en aquella época era, no, era un, así un, una super pero dije, esa, esa película es X, o sea, es como una de esas películas que vi en la infancia, ni siquiera me recuerdo si era buena, pero uno de niño veía un dragón, el corazón, la vaina era como que guau. Wow. Entonces dije, bueno, entonces que una chica en busca de algo, que le arrebatan algo importante en su vida y ella por sí sola vuelve en busca de ello con todas sus fuerzas, ¿no? Que es lo que hace de alguna manera Raya y pues se vienen muchas películas de Estudio Ghibli, por ejemplo, Chihiro mono bueno, no que, que son protagonistas
1: mujeres Ajá. que no creen en nadie que van para adelante.
0: exacto entonces pero también eran como cosas como que bueno también son muy conocidas uh -huh. y entonces buscando y buscando este vi varias películas que no que me parecieron buenas que las hablaré más adelante pero que no daban es, en sí con el con el punto hasta que conseguí esta película francesa que la, el día que la conseguí, o sea, que supe de su existencia, la vi, se la recomendé a Jesús y él la vio ese mismo día. Entonces fue algo así que, que apareció así como, no sé, milagrosamente. Abril y el mundo alternado, o Abril y el mundo extraordinario, del 2015, dirigida por Christian Desmares y Frank Skinsky. Leo la sinopsis. Es 1941, pero Francia está atrapada en el siglo XIX, gobernada por Steam y Napoleón V, donde los científicos desaparecen misteriosamente. Abril, un adolescente, va en busca de sus padres científicos desaparecidos. Pues
1: entra el estilo de dibujo de animación es bastante peculiar. Empieza con unos créditos, o sea, el texto de los créditos a los que estamos acostumbrados están sobre objetos, como un paseo como por un laboratorio, estudio, uh -huh. cosas que abarcan como diferentes ciencias entonces es muy llamativo como el, el arte de la película y tiene personajes muy... con mucha personalidad conocemos a esta, nos introduce en este mundo en el que como dice la sinopsis los científicos empezaron a ser casados para que trabajaran a un imperio que cada vez estaba haciendo más grande, se iba expandiendo y por lo tanto todas las mentes con una orientación científica empezaron a desaparecer. Y básicamente todos iban directo a, a desarrollo de armas para ganar la guerra. Entonces el avance tecnológico para el mundo, para la sociedad, pues se estancó. Entonces básicamente se quedó en una era en la que todo trabajaba con combustible vegetal. Entonces no existían árboles básicamente. Entonces un mundo bastante gris... Eh, en el que todo el mundo seguro tiene los pulmones destruidos por... O no, y, tanto, y, o y en la
0: película es del 2015, pero cuando hay escenas así en las calles, uno ve a muchas personas con mascarillas o máscaras de oxígeno <risa> sí. caminando por la calle. Eso, qué loco, ¿no? Cómo, ¿Casualidad? Cómo cambian, ¿no? Y que, que esa, esa percepción que hay de que íbamos a vivir en un mundo de alguna manera así distópico, donde vamos a tener que usar máscaras, y aquí lo están presentando que lo que usted dice me parece que toda la creación del mundo es súper completa y súper original. No,
1: y que si uno se pone a analizar historia, uh -huh. o sea, historia con H mayúscula, eh, la historia que nosotros, o sea, el mundo en el que nosotros vivimos ahora, de alguna forma no pudo haber sido así, pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor, pero estamos en este por, porque nació tal persona o porque esta otra persona tuvo la posibilidad de estudiar o tuvo el ímpetu de hacerlo o de que esta persona conoció a esta persona, un poco creyendo en, en el efecto mariposa ¿no? y en la concatenación de hechos que hacen que las cosas sucedan de la forma en que suceden. Entonces, bastante... Y
0: hablando aquí de hechos históricos importantes, imagínense habla de la dinastía de Napoleón, que es algo que cambió completamente la, la historia de Europa. Entonces, ¿qué hubiese pasado si eso fuese, si eso hubiera sido diferente? Y so, eso traspolado
1: también a otros hechos históricos Por ejemplo, claro, la Segunda so, Guerra Mundial Repercute
0: a todo Exacto. De ahí, de ahí en adelante, o sea, para como, siglos de ¿Cómo época. sería el mundo? Y uno dice Mierda. Entonces, como, como origen del, 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 De esa atmósfera de Steampunk Que hemos visto en películas En series animadas Me parece bastante interesante Y es como algo que también que los franceses Tienen como un interés hacia ello Hace unos días estamos hablando de Delicatessens, uh -huh. Esta película de que en parte dirigida por Jean-Pierre Junet Que es el director de Amélie, más famoso por Amélie Y esa película tiene un ambiente como bastante así distópico Como steampunk No sé, los franceses siento que en varias veces He visto reflejado como esa, esa estética Como que les llama la atención ¿no? Y aquí pues le dan como un origen Y me parece súper interesante Solo de entrada eso es muy interesante A mí me
1: parece brutal que se aprovechan de... Del propio bagaje que uno ya tiene O sea, no tienen que crearle a uno las reglas de un universo nuevo Sino es que toman lo que uno ya conoce Pero simplemente le agregan una variante y ya uno entiende todo Entonces me parece bastante ingenioso también Cómo, cómo logran introducirlo a uno de una manera muy rápida y muy fácil Pero nada, la película es súper divertida Y a la vez deja reflexionando mucho primero sobre estos temas Pero también el, el cómo generamos conexiones con las personas Y el recuerdo que tenemos de las personas por ejemplo, la protagonista, con empezando la, la historia, ella se separa de sus padres y de su abuelo. En un altercado allí porque ellos son científicos, obviamente están siendo casados y ella termina viviendo sola. Entonces, esta vida que ella tiene por su naturaleza, de cómo creció en un ambiente científico, ella también intentando serlo, pero esto de no confiar en nadie por... Química, específicamente. De, uh -huh, por el mismo hecho de que, bueno, está siendo casada, no puede confiar en la gente tal, pero bueno. Tiene una serie de necesidades. Y el cómo es visto el ser humano. O sea, eso deja mucho para reflexionar sobre hechos históricos también. De qué tanto pensamos siempre más como individuos. O cómo pienso más yo en mi beneficio. Que en conjunto. De qué es lo mejor para la sociedad. O para las personas de una forma más global. Entonces eso repercute desde la forma en cómo vive una simple persona. cómo invierte cada quien su ingenio. En este caso los científicos o el para qué de generar un imperio, de crear un imperio, o de mantener guerras que al final
0: terminan en qué, en nada, porque igual el mundo está básicamente destruido. A mí me gustó mucho la, la animación, como dije, toda la creación del mundo, y creo que tiene como una introducción de, al, al problema de la película, como al, a lo que nos va a preocupar durante toda la historia. Es bastante como intrigante, es muy emocionante, así como la acción, las escenas de acción son... Tienen muchas escenas de acción, o sea, como de persecuciones, de cosas. De tensión, sí. Y siempre son muy... me parece que están muy bien hechas, muy bien planteadas. Al mismo tiempo que, que son hasta cierta medida caricaturescas, pero sin dejar de sentir que, que hay consecuencias, ¿no? Igual que el humor. El humor es...
1: hay humor en situaciones tensas, pero al menos yo lo sentía. así. Es un humor que, que dependiendo del personaje... Se puede entender, no es como un humor forzado meter un chiste de una línea porque sí Entonces me parece bastante cool porque no es que todos los personajes hagan chistes Sino son los personajes que tienen como esa personalidad más Como el abuelo, por ejemplo Que tiene como una chispa más extrovertida en su forma de ser Es del que se le ven como siempre esos atisbos de humor Mientras que los otros están como más enfocados Entonces esa, esa combinación entre
0: personajes me, me gusta A mí me gustó que estas películas como estas grandes aventuras no infantiles donde es como un niño en búsqueda de algo y siempre tiene como un ayudante un secuaz, usa pues una mano derecha usualmente es algún tipo de animal y en muchas ocasiones ese animal habla, esta película tiene eso pero me parece que es uno de los mejores usos de ese recurso que he visto porque hay un peso entre la relación de ellos dos y de, la, y de la situación de vida de ese animal, que es un gato en este caso, que le da muchísima profundidad y hace que nosotros nos importe él más allá que como un, un recurso para hacernos reír o algo que lindo para ver cada tanto, porque de hecho por gran parte de la película no es lindo porque está muy enfermo. Ese, ese, esa interacción con el gato y ese personaje en sí, como lo plantearon, me pareció y más que ese gato, de otro nivel.
1: Es la motivación para que ella se mantenga en esa senda, de sí, investigar, de, de querer avanzar, de, sí, sí. de hacer Porque... más avances en la química y también que cuando apareció el gato y habló, yo yo por dentro hice como que... Mm. Y después Exacto. cuando dice el porqué ahí mismo, dije, ah, coño, Exacto. cool, me pareció bastante bien el, el origen
0: del porqué. Exacto, yo, yo, yo me sentí igual en eso, entonces, en ese sentido me siento, siento que es una película muy madura y sofisticada, la manera de contar una historia... En un, de una manera, quizás un poco como ya hemos visto, este típico aventura de películas para niños, pero como en, enriqueciendo tanto con el mundo que crea, con el universo que creó y la manera de usar cada uno de estos recursos que ya son como parte de esa plantilla, ¿no? De ese tipo de historias. Este, y también Mientras su toque. Y también que llega a puntos de locura, pero. Ex, o sea, un punto en donde hay escenas donde hay una casa huyendo de una pandilla de lagartos gigantes. O sea. Se vuelve súper crazy la película. No escatimaron en ideas, la verdad. Y, y yo quizás, eso no sé no sé si decir que sea una crítica, pero algo que para mí fue como que... Ok, no. Fue como que lo tuve que pensar unos segundos y dije, ya, X, si, no me importa, está bien. Fue que yo, <risa> hasta, hasta cierto punto, yo sé que es ciencia ficción, ¿no? Pero me, me gusta mucho, me parece muy interesante como el planteamiento de ese... De, bueno, no futuro, de ese pasado real, porque es en 1931, uh -huh. ¿no? ...pero como si se hubieran quedado atrapados con la tecnología del siglo XIX... ...entonces como que ese concepto que... Hay, ...igual hay ciencia ficción y hay exageraciones y todo esto... ...pero conceptualmente está muy interesante... ...pero cuando ya meten elementos más fantásticos... ...hacia el final de la película... ...ya más completamente fantasía... ...ya para mí eso fue lo que digo que por un segundo me hizo como que... ...bueno, o sea, igual lo que, lo que hice esa parte de la historia me gustó... ...y como la filosofía de estas criaturas y todo eso me parece brutal... Y más que bueno, uno entiende por qué están ahí. Uno, bueno, uno empieza a ver la
1: película como las primeras escenas. Claro. Antes de que nos no, no, la está bien,
0: solo que por un segundo fue como que se fue demasiado al terreno de caricatura, más del que yo... Pero por un segundo pensé eso y después ya no hay. Igual bien. me parece
1: cool cuando plantean el hecho de que aún sigue personas experimentando con, los, con la física, con la química, con, con ciencia. Uh -huh que una parte dice, nada, alguien más descubrió la electricidad, Ajá. entonces deja ah, abierto sí. como, eso, como eso. Es que en
0: que... el... todo el universo está demasiado interesante. O sea, demasiado es que eso me parece
1: brutal porque el motivo por el cual la ciencia no avance es un motivo propiamente humano. O sea, Ajá. el propio humano está haciendo que no avance porque secuestran todas estas mentes científicas para un propósito en común y único y específico. Pero yo me pongo a pensar en tres cuerpos, por ejemplo, que hay un punto en que la tecnología también se estanca, pero ahí ya no hay nada que hacer. Ya uno no puede decir, ah, no, yo sigo investigando en secreto, en mi casa, en mi cueva, en lo que sea, muy para la montaña. De como diferentes niveles de, de cómo afecta. Entonces es genial en esta película que aún existe la posibilidad de que eso se dé. O sea, se puede luchar contra eso. Y lo muestran. Que cuando aparece todo esto, lo que usted comenta de la casa, que sí es una locura. Pero a mí, entre de todo, me pareció gracioso.
0: No, a mí, a mí me, la parte de la casa me gustó. Lo que digo es lo de lo, las criaturas que salen al final, para no decir no, completamente es, qué
1: es. Y es súper cool cómo van como soltando cosas, en una parte agarran a un personaje que lo meten preso y lo llevan a una prisión y es un científico, entonces ve a otro científico tratando de lidiar con algo que sacaron del mar y es un avión uh -huh. que funciona con electricidad, y entonces ahí genera como una intriga de mierda, ¿dónde ¿no? sí, este sí, genera... o sea, después uno va entendiendo es que un, y todo, pero... pero es
0: un plot twist cuando se revela Exacto. ese final entonces depende de qué tan a bordo esté uno con la película, en ese punto de la película ¿A usted eso lo puede sacar o lo puede meter más a la historia? Yo siento que yo por un segundo como que me iba a salir, pero me tiré de bote, <risa> o sea, fue como que... Este, ¿no? Y... No, los personajes me parecen muy buenos. A mí, a mí me gustaron los personajes muchísimo. A mí me encantó la, la protagonista. Estamos hablando del gato, de tal, pero a mí la protagonista, la actitud de ella, su personalidad me pareció muy cool. Me encantó cómo era ella. A mí me recordó mucho, me pareció, yo dije, verga, esta película francesa, pero como la creación del mundo y lo como exagerado de todo, me recordó un poco a, a una película animada japonesa, algo de Studio Ghibli, prácticamente. ¿Usted no llegó a pensar en eso? Estaba viendo esa película y yo, marico, este guión fácilmente se pudo haber hecho en... lo pudo haber agarrado Studio Ghibli. Y escuché que alguien hizo una comparación un poco como escandalosa de que esto, <risa> esa película era como una combinación entre Studio Ghibli y Disney. Mm. No sé qué piense usted de eso. Que... No sé qué tanto
1: pueda tener de Disney, o sea, tiene como ciertas convenciones a nivel de guión y elementos como el compañero y, y la interacción entre ellos, eh, como la
0: creación de un mundo diferente, pero creo que Disney tal vez no tenga tanto. Yo creo que eso es como, es, es como una comparación floja porque es como le quita la personalidad propia. Que tiene simplemente el cine francés. Es que no tiene necesidad. Es de, no necesidad de, es de, de hacer comparaciones. Es de, no, es de, a mí, por ejemplo, me recordó a esto que digo hasta como a lo, a lo amplio de la creación del mundo. Que siempre cuando hablamos de anime yo una de las cosas que admiro es eso. De que ellos no crean una pequeña historia de estos dos personajes que fueron de punto a, a punto B. Ellos tienen que crear todo el mundo, un continente nuevo, la, países. Las reglas en cómo se rigen, Religiones, leyes naturales diferentes, o sea... Es demasiado amplio, entonces en ese sentido me recordó a eso, pero al mismo tiempo, me re como dije al principio, me recuerda mucho a esta estética como postapocalíptica steampunk, que ya he visto varias veces en, en el mundo audiovisual francés. Que a mí me
1: recordó mucho a, bueno, obviamente por toda esa ambientación steampunk, pero Steamboy, no sé si vio esa película.
0: No, pero pues creo que se puede.
1: Pero la, ahí muestra un steampunk diferente porque aquí es muy decadente. En cambio ahí es como más. es como si la tecnología se hubiese mantenido como en la senda del vapor y de lo industrial. Pero hubiese avanzado, pues. O sea, no es como consecuencia de la destrucción del mundo, sino que se orientó más por ese lado. Entonces tiene como tonos diferentes, pero al nivel de como de situacional, de lo que sucede. La, el arco de la aventura tiene como ciertas similitudes. Aunque esta se va mucho más allá, o sea, esta explora otros terrenos ya a nivel biológico que no, en, en Steam Boy no, se toca que, que me parece muy original, pues es un mérito que le doy porque siento que fue un atrevimiento y a, mí, a mi parecer le salió bastante bien, o sea me dio un punto de vista que me gustó.
0: Hablando de cuál, de Steam Boy o de, este? de esta, de, de abril o sea, oh. el,
1: el, el aventurarse por el lado biológico sí. fue lo que me, no, y la, que aquí es como que la
0: ciencia preva que prevalece aquí en la discusión y con las que son expertos, como que el superpoder en esta película es la química de ser bueno en química, ser un genio con química, saber la, los Como componentes, todo eso. Entonces eso me parece cool también. Es que todo, siento que es una película que da buenos buenos modelos a seguir, sin ser cliché, ni cursi, ni mm -hmm. manipulador. Por eso digo que con Disney no veo mucho la comparación tampoco, sino me parece que es algo que tiene una personalidad muy propia. Me parece extraño que no sea más, yo que yo ni siquiera sabía que esto existía hasta mm -hmm. hace unas, menos de una semana. Y me parece de las mejores películas animadas que he visto, o sea, casi que recuerde. Me parece que no, y otra cosa bueno.
1: con Disney es que Disney escoge un tema para hablar en una película y desde el segundo uno hasta el último segundo está martillándolo uno con el mensaje. Oh, yeah. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. En cambio acá uno entiende el mensaje, pero no es que el mensaje no importe, sino que es un... No, y, Se y, con hay el como más, de todo. Hay más capas, Exacto, es verdad, me eso, me eso, es, eso, cosa. eso
0: que dijo me parece que es, justamente también aplica muy bien con Raya Que no necesariamente es algo malo, es un tipo de cine como mucho más así como directo Pero no, esta película Abril no me parece que es, es el caso Y tampoco es como las trillizas de Belleville, ¿usted ha visto esa? Una película sí. animada, creo que francesa también pero esa película sí es más como dirían arte o contemplativa o más de silencios y pausas y tal. Y es muy buena, pero es para un público así como muy selecto. En cambio esta, Abril, es algo que no es Disney, tampoco es Ghibli, pero es igual emocionante, accesible, súper bien hecho. Tiene como una personalidad propia y verga, yo voy a buscar más películas de estos, de estos dos, Cristian Desmares y Frank Ekinsi. Que
1: ahorita que usted mencionaba mencionado lo de la química que me, Siempre quedó oh, como algo de química Me acuerdo de Walter White Y no piensa cuántas cosas no hizo él Solamente por saber química Que siempre me acuerdo de problemas que él resolvía O cosas, situaciones en las que él salía Bueno, unas por ser un huevo Y otras por, por saber química Entonces <risa> siento que A nivel de la ciencia O sea, las profesiones científicas Siempre aportan más allá como de Como del estudio en sí O de descubrimientos científicos de avances científicos Sino que Moldea, bueno, como todo Como una forma de ver el mundo De vivir o de hacer las cosas Que en este caso se siente Como afecta a cómo son los personajes A cómo perciben su entorno A cómo deciden actuar O cuáles son sus motivaciones Y uno puede pensar que es una, son mentes Que viven con base a un pensamiento científico Todas las uh -huh. acciones o la forma en cómo actúan Y eso también me parece cool Y que se siente muy latente en la película
0: eh, A mí me gusta mucho Cómo estás... No sé, nubes que hay al principio mm -hmm. O sea, dan miedo, me parece que El diseño y la... Man cuando, siempre que aparecen ellas el, la, Como la primera mitad de la película Es como que... O sea, yo siento como... Ya hay una amenaza Ya hay una tensión, las, la, las apuestas suben Y yo, hay una sensación de peligro Que me da la verdad la película Que es algo que de verdad aprecio mucho con Una película animada, entre comillas, para niños
1: Uno constantemente va descubriendo cosas La película... Mm -hmm. Le muestra a uno una rata al fondo que de repente tiene como unos lentes así como de telescopio, se hace, eh, no sé cómo se llama esos retráctiles. Uh -huh. Se estiran y se encogen y uno ya sabe que es como alguien que lo está espiando a través de una rata y eso ya genera curiosidad. Y antes de responderle a uno eso aparece otra cosa que genera preguntas, entonces uno se va sintiendo como cada vez más intrigado y ya no es como sí. lado A versus lado B. Sí, sino sí. que uno no sabe quién coño está exacto. detrás
0: de nada en una confluencia de, de, de poderes. Eso es un buen punto porque, exacto, la película le muestra a uno las cartas con paciencia, poco a poco. Le va mostrando una carta nueva, no es como como me pasó que terminé de ver Wandavision. Entonces yo dije, yo vi los primeros episodios, coño, está interesante el misterio y tal, pero en la tercer capítulo, cuarto capítulo... Ellos como que no se aguantaron, Ay, no, no sé, no, la gente no va a entender o qué sé yo qué pensaron y mostraron todo el mazo completo de cartas. <risa> y de ahí en adelante la serie se convirtió en algo X, predecible, whatever. En cambio, esta película, Abril, nos muestra cartas y, nos, y, no, y entonces, es cuando nos da una respuesta, de repente hay una escena o algo que vimos que nos plantea más preguntas. ¿Y quiénes son estos? Creí que los malos eran estos, pero ¿quiénes son aquellos? Y lo cool es que al final los, entre comillas, malos, Ajá. También
1: tienen sus contrapartes O sea, no es totalmente sí. blanco ni negro que sí, Incluso sí. los propios personajes se sorprenden Al final cuando se dan cuenta De cuáles son sus intenciones Yo también dije a la verga lo que quieren hacer dije, ¿Qué Sí, sí. Arrechísimo.
0: arrechísimo Y bueno, todo se va al carajo Pero por lo mismo También ejemplifica muy bien esa, Esas dos visiones de, de ese problema Al final que bueno, no queremos hablar Y me encanta lo que termina pasando con El gato Abril y el mundo alternado del 2015 ...dirigida por Cristian Desmares y Frank Ekinsi. De verdad que la recomendamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes... ...en Twitter como PimPumPamP. En Instagram
1: como ping pong punto podcast. Recuerden que al final del enlace de
0: Anchor... ...encontrarán un enlace a través del cual se pueden suscribir. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Que bueno, yo vi unas cuantas cosas. Empezaré por Buen Trabajo o Bella Tarea... ...de 1999 dirigida por Claire Denis, leo la sinopsis. Esta película se centra en un ex oficial de la Legión Extranjera mientras recuerda su una vez gloriosa vida liderando tropas en Djibouti. Eh, yo con Claire Denis solo tenía experiencia con una película antes, que era High Life. Yo creo que se la he recomendado, que es con Robert Pattinson. La tengo ahí en la carpeta. Eh, Juliette Binochet. Tiene un elenco bueno y es una película sobre el espacio bastante interesante. A mí no me encantó, pero tiene cosas bastante interesantes. Me gustó el final. Me gustó la actuación de Pattinson y pues, muchos como temas siempre. que plantea. Esta sé que es su película más famosa. o no, no sé si es la más famosa, pero fue por la que ella se hizo famosa. Si no me equivoco, ganó la palma de oro en canes. Y como dice la sinopsis, trata sobre este oficial interpretado por Denis Lavant, que quizás es más conocido por la película, que protagonizó la película Holy Motors. Yo no he visto esa película, pero este, sé que él sale ahí. Y es él como recordando no este tiempo, de él como liderando estas tropas, que está compuesta por, no sé, decenas de, de jóvenes bajo el desierto de Djibouti. No sé si se pronuncia así el nombre de ese país. Y, a ver, esa es como la historia, esa es como la, la excusa para la película. Pero yo creo que lo que de verdad le da como algo, un valor interesante a la película como estético es, es como la atención que tiene la directora, en este caso, al, al cuerpo. Y es como el cuerpo se mueve y, el, y como el patrón, de, no sé, del movimiento del cuerpo. De, porque es mucho... Muchos de estos ejercicios físicos que ponen a saltar obstáculos, a correr, a saltar una pared y caer por el otro lado, a bajar por una trinchera y subir. Y es la cámara ahí y, y vemos como esto repitiendo la misma acción una y otra vez y otra vez bajo este sol como ardiente. Y al mismo tiempo que está, hay como este ejercicio con el montaje de que cortamos en esto y cortamos al, al militar, a este señor, al presente, también en este, este momento al pasado hay un tema con el diseño sonoro, o sea, es alguien que de verdad está buscando contar algo, decir algo, mostrarnos algo, usando el, el cine, el artefacto del cine, no está diciendo algo, de una manera que solo no lo puede decir con el cine, y en ese sentido me pareció muy interesante, es como una película muy corpórea, por esto, la cosa del enfoque al cuerpo que hay, me pareció muy interesante, como muy, no sé, se siente como una película muy física, y muy interesante, y es relativamente corta, entonces la recomiendo mucho. La vi por el Criterion Channel, Buen Gracias, Trabajo, Criterion. de 1999, dirigida por Claire Denis. La otra película que vi, que ya la había visto, pero quise volverla a ver, dirigida por una de mis directoras favoritas, We Need to Talk About Kevin, del 2011, dirigida por Lynn Ramsey, leo la sinopsis. La madre de Kevin lucha por amar a su extraño hijo a pesar de las cosas cada vez más peligrosas que dice y hace a medida que crece. Pero Kevin recién está comenzando y su acto final estará más allá de lo que nadie haya imaginado. Yo esta película la vi por primera vez cerca del tiempo en el que salió y recuerdo que me impactó mucho. Fue como fue la primera vez que vi a Ezra Miller fue en esta película. Yo ya sabía que le había hecho una película antes que se llama After School, pero no había visto esa película. Y vi esta y me acuerdo que me impactó Tilda Swinton, que ya la había visto pues desde un hace mucho de tiempo cosas. en un montón de cosas. Pero a esta edad, que es cuando yo estaba como siendo más consciente de actores, de quién es quién, de todo esto. Esta fue la película donde yo la fijé a ella, fijé el rostro de ella. Fue como que Tilda Swinton es la de Winnie to talk about Kevin. A pesar de que antes ya la había visto, siempre la recuerdo en mi infancia, la recuerdo es por Constantine Ella es el, el ángel. Mucha gente lo recuerda por Narnia. Ah, no. Es que yo no vi... No me acuerdo. Sí que llegué a ver esas películas, pero no me... Verdad, no me acordaba que ella era la princesa de mm. Narnia. Entonces es, es muy... Desde de entrada la película se hace muy impactante y muy interesante cómo está contada, que es una de las razones por las que Lynn Ramsey me encantan tanto sus películas. Que, bueno, he visto tres. He visto Rat Catcher, We Need To Talk About Kevin y... Y y todas son películas que, similar a lo que dije antes con Claire Denis, son películas que aprovechan muchísimo el montaje y el diseño sonoro para meternos en la cabeza y en la situación del personaje o tratar de, de influir en el espectador como con estos medios este, propios de, del cine. Entonces esta película se divide como en dos tiempos, diría yo, dos o tres tiempos, como un presente donde está esta Tilda Swinton, bastante como demacrada, consumida, gris, sola, como renegada de alguna manera por la sociedad por alguna razón. Eso lo intercalamos con esta vida de ella mientras tuvo a su primer hijo, Kevin. Ella antes siendo como una especie de fot blogger, fotógrafa que viajaba por el mundo haciendo fotografías, se enamora, decide tener un hijo, o tienen un hijo, se queda embarazada y tiene este hijo que que ella sabe que se supone que tiene que querer, ella sabe que, que, bueno, me metí en esto, quizás no era lo que quería, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo, pero de alguna manera Kevin, que ya por sí es bastante difícil, él siente esta máscara que ella tiene como esta falsedad, hay una escena de, de Kevin ya grande que le muestra una cicatriz y él le dice a ella la única cosa honesta que hiciste en tu vida. O sea, mm. como entonces muestran qué fue lo que pasó y ella lo empuja y de, la, de una rabieta lo empuja y lo, lo hace que se lastime. Y no sé, se hace muy interesante cómo cuenta esa historia. Es, es, es polémica porque al final uno puede decir, ajá, ¿qué me está contando? ¿Qué es lo que me quiso decir esta mm. película? Pero... Es muy jodida. Ah, pero a mí me parece interesante porque es algo, una película que cuenta la realidad de una situación de vida. Que, una exploración. Que no idealiza. que dos personas en esa situación y que, con esa relación. Y que no idealiza, exacto, una cosa ni la otra de ninguna manera. Y nos está mostrando de que, bueno, es muy interesante por, porque se sale del, del preconcebido rol de madre o de instinto materno por defecto que usted tiene que tener. Y de que esta mujer no lo tenía. Y lo intenta, quizás no de la mejor manera Porque ella no presenta tampoco ser la mejor madre del mundo Durante la película Pero eso Tilda Swinton y su semblante Como que también
1: aporta un poco a, Sí, no, ella es excelente
0: Excelente, y hay escenas donde gente En la calle se le, da, se le cruza Y le mete una cachetada Y, y pareciera que se la da de verdad Y la manera en que ella reacciona es tan real No sé, esa película me parece muy Buena. Yo no sabría de las películas, las tres pelis de esta mujer, no sé cuál poner por encima de la otra. Yo tendría que volverla a ver. Siento que vi son un, bastante... Siento que son bastante... Sus tres películas, las que yo he visto, son bastante consistentes en no cuanto a calidad. Calche, pero pero este y
1: You Were Never Really Here, con Joaquin Phoenix, partiéndola me parece que brutal. Me acuerdo cuando vi esta película que me dejó bastante perturbado. O sea, me dejó pensando mucho y fue así como un impacto muy fuerte, como un flechazo. También, o sea, tengo que volverla a ver Pero la lo que usted comenta, la dirección de ella Es como muy atmosférico Pero uh -huh. yéndonos directamente Hacia los personajes O sea, ya el planteamiento de su situación De cómo son, o cómo su entorno Ha influido en ellos Ya es para hacer la película como ella las hace.
0: No, y, y es casi satírico porque uno yo he escuchado críticas con respecto a la banda sonora de esa película porque es como muy disonante, es como canciones a veces que se siente como que no tienen que ver con eso pero yo siento que esa es la banda sonora de la vida de ella porque ya no está viviendo en una película de Hitchcock ella, está, ella es una madre en, una subur, en un barrio suburbano de clase media, media alta diría yo no sé, eso, esa es el, la banda sonora real que había alrededor de ese tipo de música. La música que usted pone en la radio, la que está escuchando el tipo que limpia la oficina. Y entonces ese contraste que hay entre la, lo oscuro y lo fuerte de lo que está sucediendo con esta música que a veces choca, pero para mí es con toda la intención. Me parece que todo está muy bien manejado para que sea incómodo y sea así chocante. A mí me, eso es muy efectivo. Eso de incómodo y chocante me recuerda siempre la impresión que me dejó.
1: El vestuario de Ezra Miller en esta película Que siempre eran franelas ultra cortas sí, ¿no? O sea, era algo que... Era, la, era, el, era el
0: vestuario del actor Que lo interpretaba él cuando era más pequeño Prácticamente, eran ropa súper pequeña así, sí.
1: Y eso habla mucho del personaje También y de toda esta situación De, de sí. quién es De, no sé, de la frente Hacia dentro o sea sí. Muchos elementos que, que uno, si se pone a razonarlos Como... Quisiéramos que fuera todo en el
0: cine Que están allí por una razón Sí, y que también esas situaciones Digamos lo que desenvuelve el, Como el, el acto final de la, No el acto final porque no sucede El final final, sino el acto así Más fuerte la de lo que sucede en la película Cúspide de la película Cuando pasan esas cosas no es por una sola cosa Que salió mal, es una combinación Es una fórmula del desastre Lo que sucede por muchas razones Y esto es como una especie De muestra de eso me recordó mucho a, de nuevo a esta película que vimos, que bueno, yo vi, en el, en, que la comentamos en el episodio de, de saint Maudi, de Lodge, que se llama The, The Surf. Surf También es como eso, es como la historia de, de eso, de la fórmula para el desastre, para que algo salga así súper mal. Y ambas películas, puedo decir que tienen actuaciones muy, muy buenas. We Need to Talk About Kevin, del 2011, dirigida por Lynn Ramsey. La pueden ver por el Criterion Channel. Okay. Y, y viene con, otro, con un poco de entrevistas y, y material adicional sobre la película. Entonces, Arachísimo. está súper cool. Yo no lo he visto, pero lo tengo pendiente. Ahora hablaré de un, otro montón de películas animadas que vi, tratando de buscar algo con que comparar Raya antes de habernos este, decidido por abril. Empiezo por esta, por la más vieja. Campaña de Chirín, de 1978, dirigida por... Masami Hata, leo la sinopsis. Un cordero inocente aprende sobre la vida y la muerte cuando busca vengarse del lobo que mató a su madre. Cuando uno ve el póster, uno no se imagina en lo absoluto la película que va a ver. Y me hubiera parecido muy interesante. Si yo hubiera visto esta película siendo niño, me hubiera puesto a pensar bastante. Me hubiera puesto así como que wow. Porque bueno, más o menos lo que dice la sinopsis. No es un pequeño cordero, es una ovejita... Con una, un estilo de animación así bastante tradicional, con su madre, que es una ovejota así, la nuda gorda, en un rebaño de ovejas, en un, como un establo. Y tiene como esta vida idílica y feliz, donde se lo pasa jugando, la mamá le da de comer, tiene otros amiguitos ovejas, todo es perfecto, es lo máximo. La madre le dice, no vayas más allá de la reja, de más allá de la reja hay monstruos y es horrible. Quédate aquí y estarás todo bien, estaremos felices. Y como buen niño, va. Va y bueno, pero el punto es que no tiene ni siquiera que ir cuando el, esos monstruos, entre comillas, un lobo llega mm. a la granja y hace desastres en la granja. Y la ovejita queda como en shock por este suceso y se da cuenta de que ella qué va a hacer. Simplemente se va a quedar ahí, engordar para que un día llegue de la nada un lobo y se la coma. Marico, esa ovejita flora. Ella, ella dice no, o sea, yo no, yo prefiero ser... El lobo, que la oveja en esta situación, y ella se va detrás del lobo para que le diga como ella, como él, porque es una, un macho, como él puede ser un lobo también. No eres un lobo, eres una oveja, no, pero tienes que enseñarme a ser un lobo y tal. Y le dice que quiere que le enseñe para poder ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse a él y matarlo. O sea, japonesa, es, 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 es algo muy japonés, el, el honor sí, del maestro, honor. la cosa, uh -huh. no sé qué tal. Y nada, no quiero contar más, pero en lo que se desenvuelve y los temas que trata Y como las, las digamos, las, las crisis existenciales que tiene esta pobre ovejita En el transcurso de esta película que dura 45 minutos Es, me pareció, súper interesante Diría que está cool para que se la pongan a sus hijos quizás un poco grandes Pero, porque no es visualmente, no es gráfica, no es nada gráfica Yo creí que lo iba a hacer, pero no es nada gráfica Es la oscuridad que tiene, como las cosas así más maduras, es... Temático. Como a nivel temático mm. Y el final y todo es bastante No sé, sea, me gustó muchísimo Me pareció una joyita que conseguí Solo se consigue en YouTube En una resolución de mierda mm. Pero está con subtítulos en español Para el que le interese Se llama Campaña de Chirín de 1978 Dirigida por Masami Hata En YouTube La otra película que vi fue La Serpiente Blanca De 2019 Dirigida por Amp Wong y G. Sao, leo la sinopsis. Una historia de amor entre un espíritu serpiente y un cazador de serpientes. Esta película me la recomendó nuestro amigo Alejandro Giribona... ...del Invernadero Horror Podcast. Por lo mismo, ¿no? En la, en, en la búsqueda de qué película eh, puedo comparar con Raya... ...qué película sobre una princesa... ...o está en la búsqueda de algo... ...o hay un dragón. Entonces esta película entra como con varias de esas casillas. Es una película china... No recuerdo si, si he visto películas animadas chinas. Así no tengo, he visto muchísimas japonesas incluso coreanas. Pero no recuerdo chinas. Eh, y, y menos en CGI. En, 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 en imágenes generadas por computadora. Esta peli tiene un inicio súper emocionante. Desde el inicio nos muestra como una, un planteamiento visual. Como fotográfico. Como el diseño escénico. Es una cosa espectacular. O sea, yo sé que todo eso es... Es creado por computadora, pero se ve bellísimo, se ve fotorrealista y espectacular. Y, y buscan unos escenarios así entre el bosque, mientras están cayendo las hojas, cuando la luz de la luna pasa entre el... O sea, es, es exageradamente bello lo que uno ve. Similar a, también, que estamos hablando hace rato, ¿no? A Raya. que pasa eso? Uno también tiene como una escena... Tiene escenarios así muy espectaculares. El diseño de los personajes yo no fui muy fan del diseño de los personajes sin embargo en ciertas situaciones se veían bastante bien o sea se veía como la textura de la piel y todo con la luz en ciertos momentos se veía muy bien pero en su mayoría me parece que te, eran un poco fríos y se sentían un poco como muñecos en relación a los escenarios tan detallados y tan espectaculares que habían pero creo que mucho tiene que ver con el diseño en sí de personajes también los movimientos se sentían un poco como robóticos, y entiendo que, bueno, que esto no es un estudio como Pixar, que tiene todos los millones, que me gustaría ver qué hace Pixar con un... O sea, qué haría el dinero de Pixar en un estudio como este para desarrollar esta historia en su máximo potencial. Pero aparte de eso, eh, las escenas de acción son súper emocionantes, súper fuertes, súper impactantes. Cada vez que alguien se mueve rápido o alguien tiene poder, uno de verdad siente ese poder, y como la cosa con las artes marciales, como con toda esta mitología china que en parte será inventada, pero basada en una bueno en una realidad, en, en mitos reales. No sé si eso tiene sentido esa frase, mitos reales. Pero en mitos que existan. Un mito Mitos, que que establecidos, de un mitos establecidos, sí, que parten de un folclore real. Y está, a mí me, me parece que está bastante, bastante entretenida y bastante bien hecha y como emocionante y después como intensa, como a nivel dramático, como también romántica. Diría que siento que en un punto es como que demasiadas cosas y se pone uno muy encima de lo otro, como que se vuelve como muy como apresurada la historia como para que llegue a un punto y involucre a muchos personajes. Pero en general está muy bien, está súper entretenida y creo que es algo que si estuviese disponible este tipo de películas que sin Netflix, en plataformas así que de más acceso, tendría muchísimo éxito porque es una película animada que le van a encantar a los niños y que es súper emocionante y que tiene un poco de cosas visuales que van a llamar muchísimo la atención, además de que de que es una visión como de este típica estructura de historia de película para niños, pero con una visión china, con otra cultura, con otro trasfondo, con otras costumbres, otras cosas que se consideran normal dentro de ese mundo, que no sé están bien como para esa como para enriquecer, como no sé cómo decirlo la la, sobre la, ese la cultura visual cultura. De, de las cosas que ven los chamos, los niños uh -huh. Parece que está cool la, la serpiente blanca del 2019 la pueden ver en filming La última película que vi aparte de las dos principales fue El cuento de la princesa Kaguya del 2013 Dirigida por Isao Takahata Leo la sinopsis encontrada dentro un brillante tallo de bambú por un viejo cortador de bambú y su esposa una pequeña niña se convierte rápidamente en una exquisita jovencita. La misteriosa joven princesa cautiva a todos los que la encuentran, pero finalmente debe enfrentarse a su destino. Esta película yo la he tenido en mi, mi lista de cosas pendientes por ver en Netflix desde hace, no sé, creo que años. Y siempre me habían dicho que era buena, como que nunca he tenido duda de la calidad de esta película, ¿no? pero como a mí me suele pasar similar con muchas de las pelis de Studio Ghibli, que yo las puedo apreciar mucho, pero no son películas con las que yo terminé conectando de verdad. Y esta película la empecé a ver sin saber que era de Studio Ghibli. Es una película animada japonesa, no sabía que era el mismo Studio Ghibli. Cuando la estoy viendo la animación es una cosa, una preciosidad, o sea, es una cosa bellísima. La historia, que es algo que me encanta de los japoneses, que se ve tanto en el cine animado como en el cine de horror, es que ellos no tienen miedo de irse de cabeza en su mitología y de mostrarlo tal cual como, tal cual como es el folclor. No es como una versión este, real o más con los pies en la tierra de esta historia. No, es la historia de una niña que nace una mata de bambú y ella sale de esa mata de bambú. Con las películas de horror, generalmente eh, no son thrillers de asesinos, sino, bueno, hablando de J-horror... Sino son los entes. son los entes de verdad de parte de esta mitología, de este folclore. Entonces me gusta como ellos como que abrazan mucho esto. Que es algo que siento que no hacen muchas culturas con su propio folclore y mitología. O sea, al menos al, al, al momento de retratarlas en el cine. Entonces eso me, me gusta. Hace que se sienta, sienta uno como ese mundo mágico. Pero al mismo tiempo con unos personajes que están lidiando con unos problemas que son más reales que que cualquier que muchas de las películas reales que, de actores de carne y hueso que hemos visto. Imagínense la princesa. La princesa es una pequeña princesa que nace de un tallo de bambú y que crece, o sea, de un día a otro aprende a gatear y a caminar. O sea, crece muy rápido. Y cómo nosotros nos sentimos identificados tan profundamente con los problemas de la vida de ella. Y que a pesar de que es una princesa, la película la, la cuentan de tal manera y a través de ella de una manera que, que yo siento que todo el mundo se puede identificar con la situación en la que ya está, en la que o sea cual, sobre todo en la adolescencia o cuando usted tiene que salir de cierto rol de su vida donde usted considera que era niño y que era feliz pero usted ahora tiene que estar en este o no tiene que hacerlo pero es forzado a ocupar este rol en la sociedad por X o Y razón que simplemente es lo que se supone según la sociedad que usted debe hacer pero no es lo que usted quiere hacer y usted añora ese tiempo que pasó, pero también lo llegamos a hablar cuando hablamos de ya no estoy aquí, eso ya no está, ese tiempo ya se, ya no es que usted va a ir y recuperarlo, ese tiempo ya no existe, ya las personas, ya todo cambió, y que la película, otro dato curioso, leí que era una de las películas más largas de Studio Ghibli, dura dos horas veintitantos minutos, como digo, a mí se me hacen larguísimas sus películas, lo que es el, can el Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chiro, que El Viaje de Chiro yo la disfruto mucho, pero son películas que se me hacen un poco, o sea, yo siento la duración de esas películas. Esta película a mí se me empezó y terminó, y ni me di cuenta que yo ni respiré viéndola toda, o sea, como que la digerí como, con mucha facilidad. Entiendo que es como muy, mucho más tradicional que estas otras películas, más como folclóricas más fantásticas, pero esta igual tiene como elementos fantásticos que, pff, o sea, que lo hacen a uno sentir esa magia, bueno, o sea, hay una escena hacia el final cuando llegan como una, como un desfile del, de la luna, que es como el cielo, y es un poco de Budes, uh, están tocando una es música, como del... y les lanzan flechas, y cuando las flechas llegan como donde están ellos, se convierten en flores, y la manera en que ellos neutralizan a sus enemigos es que los ponen a no dormir sobre nubes. O sea, son la, la cosa más cuchi, pacífica, como buena vibra. Porque no, no, no queremos problemas con ustedes, pero no es que los atacan o las es que hacen un, no les hacen un ataque de karate en el cuello, los ponen a dormir. No, los, los pueden como dormir y, y ustedes que están durmiendo cómodamente todos. Están teniendo la mejor siesta de sus vidas mientras están siendo visitados por esto. No sé, a mí eso me gustó mucho. Y la relación de ella hubo una parte del final de ella con los papás o con las personas que la adoptan. Que me, pff, me hizo así aguar los ojos y todo. Y, y, el, y en sí el personaje de la princesa me parece que es lo máximo. Es de mis princesas favoritas creo yo que he visto en el cine. Bueno el mito de la princesa Kakabuji y toda la relación
1: con lo de la luna y tal. Yo la primera vez que, que vi la película obviamente descubrí esto. Pero después lo relacioné con... Como con la expansión del mito, la expansión no, pues como una profundidad más del mito cuando Naruto llega a su fin Que de alguna forma tiene que ver con este mito de Kaguya y la luna uh -huh. Entonces como mucho el impacto y como influye ya de manera eh, completa y, y verás del mito Verás, hablando del mito, de que es un mito del folclore real de Japón pero también cómo influyen otras obras Esos claro. aspectos de los mitos o términos o palabras que usan Y cómo inunda
0: todo Sí, que lo, es lo mismo que decimos que es un, Imagínense si en las, si en las caricaturas para, dedicadas para público más joven, para niños y eso Y está en Japón, en el caso de Japón Está completamente empapado de, de todo ese mito Y toda la leyenda y el folclore de ellos Que muchas culturas, la mayoría diría yo Que, que tienen una industria del cine o así desarrollada no me parece que necesariamente hagan eso o que estén tan como apegados a eso. O también quizás tenga que ver con la riqueza casi que milenaria y cultural como tan ancestral que tiene Japón. Que por alguna razón muchas personas que no son de Japón alrededor del mundo se tatúan letras en japonés y son fans de cosas japonesas. Sí, sí. Está por
1: ejemplo esto los dendecitos del bosque que aparecen en la princesa Mononoke. Que son estos los, criaturitas plan. pequeñitas Que Penlitas. tienen los ojos No, no, son como translúcidas como verdes Y tienen la cara, los ojos son como así tienen ah, ya. como ya, ya sé cuáles son Que es exactamente la misma cara que aparece En Noroi en Entonces es eso mismo, es como el, Como usan un mismo mito mm. O incluso, como son mitos Tienen diferentes versiones O en están, simplemente están en contexto distinto Exacto, ya. también, o sea, es como jugar mucho con todo eso Que me parece que son esos mitos que son muy ricos en como se dice esa historia milenaria que tiene Japón como como ya ni siquiera como país sino como como idiosincrasia uh -huh. de ellos y como alguna forma eso sigue usando, sigue evolucionando y estas obras o piezas, películas, cosas que se van creando ahorita igual lo que hacen es expandir y aumentar y Exacto, sea eso. exacto. Yo esta película la vi cuando salió, y ciertamente no la tengo fresca ahora a nivel de historia, pero sí me acuerdo de ciertas cosas, sobre todo es el final. Pero algo de lo que más me gustó de la película es su arte, pero no solamente el cómo se ve, sino cómo usa esa expresión tan original en muchos aspectos para contar situaciones o momentos en la película. Me parece que es muy original en, en sí, su uso sí. narrativo hay una, visual. Hay una, hay
0: una escena donde ella tiene una pesadilla y la manera en que está ilustrada, como animada esa escena, como en ese, ese caos en su cabeza y ese uh, sufrimiento... Cómo se representan el trazo... ...que es como mucho más agresivo... ...y la manera en que se mueve y todo... ...me parece... ...si sí, la animación es bellísima... ...bellísima... ...no sé esta película... ...no sea... ...ahora hablando entre estas... ...varias de estas que hemos hablado... ...la, la francesa y esta... ...y yo ¿qué, qué películas animadas estuvieron... ...eran las películas animadas de esos años... ...como para que estas a mí se me hayan pasado... ...o sea pasaron por de, fuera de mi radar... ...no vi esta no la vi en el 2013 y me, me encantó, me, pero es que me fascinó, y la otra, la de abril, en el 2015, y también me pa, pasó completamente desapercibida, al menos en mi radar. Y Sao Takahata es,
1: bueno, tiene una filmografía demasiado extensa, pero su otra película que yo he visto es La tumba de las luciérnagas, sí. que me, también es un es que eh, diferente diferencia de esta, es un
0: no. coñazo. El... ¿Y, qué, y qué curioso que teníamos intenciones de ver La tumba de las luciérnagas para el podcast de Mira y de Painted Bird uh -huh. Pero yo me enteré de eso. Yo me enteré que la película era de Estudio Ghibli al final y que era dirigida por Isao Takahata, que es el director de La tumba de las luciérnagas, también lo supe después. Y yo dije, no, pero perfecto que vi esta, porque era lo que necesitaba. Estamos hablando de todos estos capítulos Que hemos grabado películas de guerra O de rupturas o de cosas de horror Cosas feas Y yo necesitaba como algo así como un abrazo Así en las nubes, así como lo que le hicieron Los budas cuando llegaron al final A los guardias Y esta película fue eso Fue como, fue un no sé Paseo en el bosque, en primavera en, Ya en Japón Fue bellísimo, me encantó Que eso de apertura, lo comentábamos antes A... A la próxima película de la que voy a hablar. El cuento de la princesa Kaguya del 2013. Dirigida por Isao Takahata. La pueden ver en Netflix. Como Christian Está diciendo que necesitaba algo
1: lindo. Y yo estaba sentado en la casa. Dispuesto a ver algo. Entonces estaba viendo las carpetas. Entre esas una carpeta de Christian Que suelen ser cosas... Muy duras, oscuras o... Salvajes para el alma. Y dije no, o sea... Yo ya... No, no tenía la energía suficiente como para eso Y quería algo así como suave Entonces fue otra recomendación de Christian Pero en el otro sentido Como la otra cara <risa> Y vi de espectacular Now Del 2013 Dirigida por James Ponsold Leo la sinopsis La filosofía de la vida de un estudiante De último año de secundaria y fiestero Cambia cuando conoce a la no tan típica Buena chica Puede ser como el paseo el paseo relajado que necesitaba Obviamente Vemos la vida de, de Este pana que es interpretado por Miles Teller, se llama Soder Keeley Y es el típico Chamo Que de repente le puede caer mal a la gente Que no es como parte de su tribu ¿sí? Como el popular Que seguro es un, una rata Con todo el mundo Y vive su vida como le da la gana Y no es considerado con nadie Pero Llega un punto en que uno pasa, y que la película es corta realmente, yo no pensé que fuera tan corta, dura hora y media Que uno pasa tanto rato con él, como viendo el mundo, como él lo ve y lo que él hace a diario, como él actúa Y al menos yo me sentí muy identificado con él en muchos momentos, que es un chamo que, que está descubriendo en sí cómo es la vida y cómo es crecer Y que de repente se da cuenta que hay cosas que él hace, actitudes que él toma o decisiones que él toma que no son las más correctas o las demás personas la sienten de forma diferente a como él de alguna forma las puede interpretar y que no es consciente de que sus acciones de repente pueden afectar a su entorno a su mamá por ejemplo que es interpretada por Jennifer Jason Leigh entonces mostrar esa perspectiva de, de la visión de alguien sobre todo a mí me llegó bastante porque incluso ahora yo me puedo dar cuenta de muchas cosas que puedo hacer o decir y que no sé realmente las consecuencias de eso sino hasta que simplemente salen o suceden entonces hacerse uno consciente y tener conciencia de que todos somos personas y que de alguna forma hay personas que tienen como más sensibilidad que otras para darse cuenta de lo que están haciendo y tomar como precauciones. Entonces me parece que habla de un tema bastante importante y no solamente para hacer bueno, es la perspectiva de un adolescente, pero no solamente esa perspectiva porque eso nos incumbe a todos. Todos pasamos por eso, el problema de, de la empatía o el entendimiento que tenemos entre las personas. Entonces la película nos muestra a este personaje y en un punto en el que tiene problemas con su actual novia, terminan... Y él conoce a esta chica, no me acuerdo, Amy... Eh, se llama el personaje, siempre se me olvida el nombre de la actriz... Shailene Woodley... Ella no, como dice la sinopsis, no es la tan típica buena chica... O sea, no es como la típica chica de las que los chamos en este contexto... Se fijarían a la primera... Como la más popular, o la más llamativa, o la más que sobresale... Pero es una chama interesante... Aunque ella misma, no, también eso es otro tema del que habla de la película y lo muestra en ella, que él en un momento le pregunta que, que quién eres, o sea, cuál es tu cosa, qué es lo que tú haces, y ella realmente no, no tiene como nada relevante que decir sobre sí misma, como si ella para sí misma no fuera alguien interesante, cuando es alguien que le gusta leer ciencia ficción y es aficionada a esa clase de cosas, que es un punto atractivo en el caso de ella que llama la atención, pues... Entonces es un poco la película mostrándonos la interacción entre ellos. Cómo poco a poco ¿Y cómo se van él, acercando. Cómo
0: ¿Cómo él la, como que la ayuda como a, a abrirse, a darse cuenta de que eso es cool.
1: Sí, es que al final entre ellos dos se ayudan mucho Ajá. en lograr conseguir lo que quieren hacer. Pero más allá de eso, antes, cada uno se ayuda al otro a entender cuál es el problema real que les afecta. Que de alguna forma son sus madres y cómo se sienten. Cada uno de ellos respecto a su madre Entonces se apoyan a como enfrentar Cada uno a su madre Y a lidiar con estos problemas que tiene En ese momento Pero la película más allá, eso es algo que me gusta Porque obviamente nos plantea como una situación Dramática entre ellos Pero la película Es un viaje, o sea Es un paseo en este periodo de vida Entre de ellos, él está intentando Bueno, hacer que hace el intento De graduarse, realmente como que no le importa, él se siente en muchos aspectos como que no quiere crecer O sea, se siente cómodo en lo que está, tiene un trabajo en una tienda de trajes En ese momento en que empieza la película tiene una novia que le gusta y se la llevan bien Y los dos como él dice, se sienten poderosos cuando están juntos Y. Me recordó un poco a la
0: relación de Waves, uh -huh. del principio
1: Sí, sí, total, o sea, es un chamo que, que está cómodo en su vida, tiene comodidades, tiene se siente bien y no ve por qué tendría que salir de esa burbuja. Pero inevitablemente en la vida lo va empujando a eso como a todos. A que hay que avanzar y uno tiene que realmente tomar riendas de su propio camino. pues Entonces me parece que es no es un coming of age. Pero hay un arco de madurez bastante importante sí, en no los es. personajes. Yo hasta,
0: cuando hablo de coming of age esta es una de las películas en las que yo pienso.
1: Bueno coming of age no bueno, pasa tanto tiempo. Pero, es que Pero, como así, eh, usted, usted, sí.
0: yo escucho que usted varias veces ha dicho eso, que no pasa tanto tiempo. El coming of age más famoso del mundo es The Catcher in the Rye y pasa en, en una, una tarde, noche. una noche, una tarde. Sí, ¿no? sí, es cierto. Eso no tiene que ver la historia, o sea, es el momento de la vida que sucede. Eso puede suceder en cinco minutos, puede suceder en un año. True, true. Sí, hemos hablado de varias películas uh -huh. en que sucede eso, cierto.
1: Entonces, es eh, curioso en esta película realmente cualquier persona se puede sentir identificada indiferentemente de la edad que tenga bueno alguien que no haya pasado por la adolescencia tal vez no tanto pero de ahí pero en adelante ya, ah, pues, hay, un, okay. hay una yo iba a decir quién no ha pasado por ah ok niños okay. exacto <risa> sí, yes. verga nacer en la adolescencia debe ser una mierda qué o sea nacer y ser adolescente directamente
0: pues no o sé sea, debe ser muy loco o sea
1: porque no, o sea, no no pasar por la infancia, que es algo como tan...
0: No, pero parte de lo que hace jodida a la adolescencia es esa mutuación. Porque usted está acostumbrado a la infancia, a la, al niño. Todo el mundo es responsable de usted de alguna manera. Usted lo que hace es vivir, comer y tal. Y después cuando usted ya no es eso y ya sabe que tiene responsabilidad. O sea, usted está en un periodo de transición donde usted no es ni un niño ni un adulto. Eso es lo que hace psicológicamente entre todo el choque hormonal y todo esto tan complicado esa edad. Entonces, si usted no ha tenido la, lo anterior, no, no sería igual. No sé, ni, ni, ni me lo hice imaginar.
1: <risa> que, que a mí me recuerda el programa con Inti, cuando él estaba hablando de las cosas que nos
0: extendía la adolescencia. La adolescencia, sí, sí. <risa> Siempre me da risa esa orina. Coño, a mí me la cortó con Mank, la adolescencia Fincher ahí. Es una. Tal ¿no? vez, tal vez la, sí, 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 exacto. Sí, exacto, cuando saque la tercera de hunter vuelvo ahí de primerito. <risa> que no hice la segunda.
1: Pero bueno, espectacular. Now, para cerrar... Eh, la película que yo necesitaba en este momento Primero para librarme un poco de esta carga tan pesada que llevábamos de episodios anteriores Y también porque es genial ver, a mí me gusta mucho Miles Teller eh, O bueno, las veces que lo he visto eh, Aparte hay ciertas apariciones de, de algunos personajes, de algunos actores en esta película Que no me los esperaba y que me agradaron Pero es una película que, que me hizo reflexionar y me deja un bonito mensaje Sobre la relación entre las personas, las decisiones que tomamos y cómo afecta el entorno a nuestro entorno, y el hecho de aceptar que estamos siempre en la capacidad de querer a las personas, y que también tenemos que aceptar que hay personas que nos quieren, a pesar mm -hmm. de que muchas veces sintamos que no lo merezcamos, o que no es así. Entonces, me pareció muy bonita, una gran película, espectacular no sé si James Ponsult ha hecho algo después de esta, o antes de esta, sí. pero esa película me encantó mucho, del
0: 2013, la pueden ver por HBO. A mí esta peli fue una de mis favoritas del 2013. Yo la vi el año que salió hoy. Estuve en mi top 10 de películas favoritas. Y me acuerdo que ese año hubo una discusión sobre la academia no dando la importancia o tomando en serio películas sobre romances eh, adolescentes. Y que eso tenía que, o sea, de que no tenía nada que ver la, la edad que esté representando para que sea una película más elevada o madura, lo que sea. Había como una discusión sobre eso. Y, una buena discusión, la verdad. Sí, y entonces dieron varios ejemplos de películas y tal, y esta era una de las que estaban comando más de ejemplo, por cosa que era bueno, hubiera sido bueno que la nominaran y no la nominaron, y, pero que poco tiempo más adelante nominaron y ganó un poco de Oscars, Lady Bird, uh -huh. que es algo que es un poco ese coming of age. Pero bueno,
1: Lady Bird, no sé si es que ambas tienen, ambas son se pueden considerar que tienen como este sensación contemplativa
0: de la vida y de sí. este momento me gusta mucho yo tengo debilidad particular por ese tipo de películas y por ese tema me dan una de mis películas favoritas que
1: no va por el romance precisamente pero es una relación a esta de con tantos problemas y cómo se ve el mundo a través de esos ojos que es mi anhelo de dying girl brutal que esa Man, película yo la amo otra increíble película. que amo
0: con pasión no, Sí, esa me gusta, además de es que toca todo el tema de estos panas que son súper cinéfilos, pero no cinéfilos normales que sea y el padrino Casablanca, no, o sea... son hard. Los carajos ven vainas Nelson. raras, No, a mí me encanta toda la caracterización de esa película, tiene una personalidad muy propia. Sí, sí, este, pero sí, yo soy fan, fan de espectacular Now, soy fan de Miles Teller y de Chailin Woodley, también es actriz, me parece que es muy buena. ¿Usted no ha visto Rabbit Hole? No. Es una pro peli protagonizada por Nicole Kidman y Aaron Heckard. Aaron Heckard es famoso por interpretar a Harvey Dent en The Dark Knight. Mm -hmm. Y ellos dos empieza la película y están sufriendo la pérdida de su hijo. Entonces el hijo murió en un accidente de tránsito y estaba en la calle jugando. Venía un adolescente borracho y mató al niño. Y es un vecino de ellos Damn. que es Miles Teller. Otra vez... Pero fue la primera película en la que yo lo vi... Por eso le digo, como usted me dice, que es fan de él... Otra vez un adolescente manejando borracho... Sí, pero estás antes... Esta claro. película es del 2009, creo... Yo después, cuando lo volví a él... Fue aquí en Espectacular Now... Y ya Winter y yo éramos... no Este pana... Y después Whiplash... Y no listo, casados... Entonces, sí... Él, él, ese, ese pana ha hecho... Están muy buenas cosas... ¿De qué otra cosa quería hablar? Bueno, Cristian ya habló de esto no recuerdo en qué episodio fue, sobre un cómic,
1: que bueno, yo lo empecé a leer por esa recomendación, y de verdad que no me pude despegar. Sí, usted ya lo terminó de leer y yo todavía... Lo terminé de leer hace unos días, uh -huh. hace como dos días,
0: que es Ye, el último hombre, o oh, Why the Last Man, de... Que salió entre el 2003 y el 2008.
1: Son, son 60 tomos uh -huh. de cómic, pero también se pueden encontrar como... En 10 entregas. De, o sea, es,
0: son como las 10 temporadas. Ajá, exacto, como 10 arcos realmente, que cada uno tiene su nombre. Que es escrito por Brian K. Vaughan e ilustrado por Pia Guerra, ajá. entre otros, pero ellos son los, los principales. principales. Ellos, ellos son los creadores, los del, creadores cómic. del cómic.
1: Ajá. La sinopsis dice... Y no es otro que el escapista desempleado Yorick Brown y aparentemente es el único hombre que queda con vida después de que una misteriosa plaga mata a todos los portadores del cromosoma Y en la Tierra. Este cómic es una aventura épica, o sea, uno empieza la historia y ve a Yorick que tal vez no sea pero se aproxima mucho como al ser más gracioso del planeta. Yo, al
0: <risa> menos en ese mundo, yo, yo, yo lo que he leído... Hasta ahora de que yo he leído como las primeras dos temporadas Y Yorick me parece que es oro ese pana Como personaje es súper gracioso, súper ingenioso Y siempre sabe lo que, lo, la cosa perfecta que decir Ya sea para bien de él o no en el momento correcto Pero para parece... bien el entretenimiento de uno es demasiado cool Eso es un punto clave
1: porque yo a lo largo de que leí todo el cómic Yo nunca sentí que era una persona Escribiendo los diálogos de estos personajes Siempre los sentí a ellos Hablando entre sí Que eso me parece una Facultad de De Brian Key Vaughan Bastante brutal Porque me hizo sentir eso eh, Me parece un logro bastante grande Pero la historia eh, A lo largo en lo que se va desarrollando Como que el equipo se va haciendo más grande Yorick conoce a un agente de un grupo secreto del gobierno que la llaman 355 o 355 uh -huh. es su nombre y más adelante a la doctora Alison Mann que son como los tres principales el equipo que siempre vamos conociendo y obviamente Amperson que es el mono uh -huh. en la historia empieza y Yorick acaba de adoptar un mono para enseñarlo a ser un mono de compañía ya eso puede decir mucho de cómo es el personaje de él. Pero a lo largo de la historia me encanta cómo de verdad cada uno va mostrando sus facultades, pero también sus fallas. O sea, Yorick es muy gracioso y se toma las cosas como con muy buena vibra y tiene como unas intenciones muy... Es siempre como alguien muy abierto y muy sincero, pero también se va mostrando como esas flaquezas que tiene a nivel de, de voluntad o cómo él ve su propia vida y cómo él se ve o se cree ver a través de los ojos de las personas que lo rodean. Entonces la historia al final, eh, como dije, es una épica, pero apela demasiado a los sentimientos. Uno pasa tanto tiempo con estos personajes, uno pasa con ellos por tantos problemas y por tantas situaciones que uno de verdad siente realmente cuando algo les pesa o cuando algo de verdad los afecta. Que ya incluso uno los pone en una situación y ya uno se imagina qué va a hacer cada uno o cómo se lo va a tomar cada uno. Y hasta cómo rejuega el cómic con el recurso... Visual para mostrar los recuerdos, para mostrar muchas situaciones oníricas que tienen los personajes Y cómo tienen la capacidad increíble de hacer que yo soltara el teléfono Y, y me echara para atrás de lo sorprendido que estaba por algo que había pasado O por simplemente mostrar un cuadro de un close-up de una persona Y luego uno más abierto y luego otro más abierto todavía cuando llega ese tercero uno decir, what the fuck, ¿qué está pasando? Es de las últimas cosas que experimentado a nivel de que he consumido, de películas, de, de series o en este caso de cómic que me ha impresionado bastante desde, bueno, que lo terminé también hace relativamente poco el problema de los tres cuerpos, pero en eso tardé mucho más en, en consumirlo por acá constantemente estaba o cagándome de la risa, o preocupado, o tenso, o sorprendido o pensando qué coño va a pasar luego y más allá de querer buscar respuestas a esta supuesta plaga que los mata a todos a todos los hombres o todos los eh, género masculino del planeta todos los seres con cromosoma y exacto bien. lo que importa más es realmente cómo funciona esa sociedad después de que todos los hombres se fueran y hay muchos planteamientos filosóficos sociales económicos eso es muy interesante eh, uno inconscientemente unos ya se los está preguntando pero ellos sacan esa conversación como unas preguntas honestas o sinceras o nos muestran directamente cómo está por ejemplo Estados Unidos como país o cómo están otras regiones del mundo como país y cómo ha afectado eso, entonces también deja la perspectiva abierta de qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, uh -huh. si hubiesen sido todas las mujeres las que se hubiesen muerto y hubiesen quedado los hombres, entonces dice verga, o sea una historia totalmente diferente, pero para los que se quieran aventurar o sea, yo lo hice por recomendación de Christian y me pareció increíble. O sea, yo quedé con ganas de que fuera más largo. Qué bien. Lo recomiendo a ciegas. Yo no he sido, yo he leído algunos cómics. Este es el primero que leo completo. O sea, como la historia completa. Yo
0: no, pero Quedo entonces, como, con más ganas de, ya, de buscar más historias ya así. Se, ya sé para recomendarle más. Qué fino que lo, que lo haya leído. Yo lo tengo que terminar. Brutal. Por cierto, si alguien está
1: interesado, podemos hacérselos llegar. Ya sea en inglés o en español Exacto. Eh, no, para sí. el que tenga prefer preferencia, el que quiera
0: Nos escriben al correo
1: pimpumpan.podcast.gmail.com
0: Y allí les podemos compartir que tenemos las versiones en inglés y en español de los cómics Yo quería recomendar rápido un podcast que desde hace semanas que lo estaba escuchando Ya prácticamente escuché todos los que tienen Me faltan como dos o tres Pero se llama Fall of Civilizations, como la caída de las civilizaciones, podcast. Es creado y narrado por Paul Cooper, que es un novelista y historiador. Y, a ver, habla, como dice el título, del de la, de la, nacimiento y la caída de una civilización. Desde los mayas, los vikingos en Groenlandia, los incas, los aztecas, los sumerios, que es uno de los, de los más interesantes, que fueron como los... Los habitantes de Mesopotamia, que es considerada la primera gran civilización. Y también están los Khmer, el Imperio Khmer. Se escribe K-H-M-E-R, que eran en Camboya. Y la película a la que vamos a hablar hoy está inspirada en, en como en leyendas y en la geografía del sudeste asiático, del cual Camboya es parte. Entonces, nada, es un podcast... Muy, muy interesante. Eh, Paul Cooper es un historiador, o sea, un cuenta historias, pero de primera calidad. Y todo esto viene con detalles, con música, hasta viene acompañado de imágenes y viene con subtítulos en español. Pero de verdad que para el que le interese la historia, esto es demasiado, demasiado interesante. Me parece a mí que es un tesoro ese, ese podcast. Fall the Civilization, y de verdad que lo recomiendo muchísimo. Si las clases de historia de nosotros en la escuela hubieran sido así, como es este podcast, existirían muchos más historiadores. Raya and the Last Dragon, o Raya y el Último Dragón, del 2021, dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada. Leo la sinopsis. En un reino conocido como Kumandra, una tierra reimaginada habitado por una civilización antigua, una guerrera llamada Raya está dedicada a encontrar al último dragón. Don Hall es el director de Big Hero 6, que es una película bonita de Disney, a mí me pareció divertida. Y Carlos López Estrada dirigió una película que a mí me gustó mucho del 2018 que se llama Blind Spotting, que es muy, muy, muy diferente a Raya. Primero, no es animada. Segundo, trata sobre como el tema racial y social de un barrio de California. Es como muy inspirada en Shakespeare es bastante interesante, entonces me llama la atención esa don Hall tiene sentido, pero la Carlos lópez estrada aquí me, me parece curioso qué le pareció raya delstro
1: pues de entrada todo el diseño de escenarios y cómo abre la película y cómo nos introduce como a la mitología de este mundo me me atrapó muchísimo, nada más empezando o sea este escenario desértico. Y ella montada en su acompañante, mascota, un armadillo amigo. Un armadillo gigante. Sí, que es como un es como un roedor que tiene
0: un armazón así que, que puede volver como una bola y rodar. Sí, es Entonces, como una combinación entre una especie de roedor y un armadillo. Uh -huh.
1: Entonces ella la película empieza este desierto y ella montada así con su traje así, el sombrero este de paja ancho como toda una vestimenta de, de acorde a su escenario iba sobre esta criatura, iban rodando por el desierto y se ve la cámara así como siguiéndolo desde atrás y yo me tenía atrapado nada más por cómo se veía eso que a lo largo de la película visualmente siempre tiene cosas que lo hacen a uno como estar atento y estar pendiente y de alguna forma como observando todo como wow qué mundo tan increíble entonces en ese aspecto me gustó mucho y sobre todo también que se lo comenté antes a Christian, el diseño de los personajes se siente un poco menos caricaturesco que otras películas de Disney. Lo cual a mí hizo que me gustara un poco más. Eh, con un poco más a nivel de proporciones y de cómo es su aspecto, vamos a decir, entre comillas más asentado en la realidad. Entonces al momento de ver secuencias de, de pelea o de movimientos más... Eh, Sacados de, de prácticas humanas De artes marciales Y esta clase de, de, de deportes de contacto Pues se sienten un poco más afines al ojo De cómo deberían verse Entonces se sienten más eh, reales Como más de admirar Por decirlo de alguna forma También los personajes son muy carismáticos Cada uno tiene una personalidad muy definida Que que hace que uno siempre se fije en ellos Y tiene momentos muy graciosos En varias oportunidades nos reímos bastante Viéndola, y otra cosa que usted me lo comentó eh, Que bueno, para nosotros es algo positivo Es que no hay personajes cantando
0: Que eso es un punto también a favor, al menos para nosotros Hay gente que le gusta eso Sí, en estas películas de princesas de Disney Que esta es la número 60 y algo eh, La may gran mayoría de todas esas películas Han tenido, son en parte musicales Que a mí hay, hay cosas hay películas en las que hay música
1: que no me molesta, por ejemplo, cuando es una secuencia. Nos están mostrando una secuencia o serie de, de momentos a través de una canción que no necesariamente estén cantando a los personajes, que puede que sí, pero no es un momento del personaje cantando, sino nos están... Como por ejemplo Mulan, cuando ellos están en, en el entrenamiento, que todos ellos como cantando una canción, pero se hace divertido porque nos están mostrando acciones que van sucediendo a lo largo del tiempo pero cuando un personaje se detiene solo a cantar y que es un momento meramente musical de ellos ahí ya al menos para mí se hace tedioso pues
0: pero, pero es que bueno. yo que diría que en la mayoría de películas de Disney ellos usan el canto de esa manera es como, es como un periodo de transición de la escena como la que la es escena que empieza estaba
1: viendo en la trivia hacían como un conteo de las películas eh, que no tenían momentos musicales entonces, habían unos que hacían la aclaratoria de que se usaba solamente como en momentos así de montaje, como de secuencias, que no era un momento meramente musical. Entonces, me pareció también curiosa eh, esa, esa división que pero, hacían allí. Eh,
0: pero que hay que saber si eso es exacto un montaje con música que lo tienen muchas películas o si es como una transición de escenas donde están cantando. Y Porque, que... por ejemplo,
1: está Tarzán, que era una de las que mencionaban. Entonces, uno ve, por ejemplo, la clásica escena cuando Tarzán pasa de niño a adulto, que todo eso es una secuencia de música. No, pero exacto, es una secuencia de
0: montaje. Exacto. Es una secuencia de montaje.
1: Entonces eso hace eh, comentario como eso que leí en la trivia. Pero en general es una película clásica de Disney. O sea, nos presentan una trama eh, de un personaje que tenía su mundo ideal y eh, por motivaciones malas de decisiones de otros personajes pues eso se acaba y es ella buscando la forma de solucionarlo y es como está este viaje en búsqueda de esto pero en general me parece que está bastante bien como digo la ambientación es muy rica o sea tiene unas bases bastante sólidas de estos folclores de estos
0: países de... del <coughs> sudeste asiático del sudeste asiático Tailandia principalmente <coughs> Vietnam Laos Camboya uh -huh. Entonces lo que digo a nivel
1: visual y toda esta creación del mundo me parece genial Tiene un mensaje bastante bueno pero como estas películas clásicas de Disney no pasa
0: un segundo en la película en que no, lo, no nos lo estén diciendo constantemente no, sí si es bastante en tu cara y bastante así directo no es como algo con matices sino es como un buen mensaje yo diría bastante relevante para los tiempos actuales. Yo creo que para cualquier tiempo histórico es bastante relevante este mensaje. Pero actualmente sé que a la gente esto le va a dar mucho. Y, y, y bueno, que sea así obvio, véndolo como una película de Disney, que es más para un público más infantil, creo que la va a disfrutar mucho más que los adultos. Los adultos la podemos disfrutar igual, pero no es algo que, que nos deje una así. Soul. Exacto, como las como suelen hacer las películas de Pixar, o las de Studio Ghibli, o las de... ¿cómo se llama Cartoon de, Saloon. Cartoon Saloon. O exacto. Laika, incluso Ajá, también, que exacto. bueno,
1: tal vez no tanto, pero siempre se siente más como esta intención medio oscura de, sí. de plantear de, algo. De hecho,
0: tema. esta película eh, raya, creo que un toque de de oscuridad que lo, que lo tiene... Pero sí siento que, coño, que, como que esta historia, este mundo como de una guerrera y el arma que ya tiene y como toda la cosa de los, que es los espectros que salen los y tal. Trun. Los trun, eso, o sea, es, lo, esos toches de trun. Bueno, me, de hecho me recordaron al, al ver la película francesa, la de abril, las nubes estas mm. eléctricas que salen, yo ver esto será que... Pero eran atemorizantes y sí. eran como que what the fuck y que, que los convierten así en piedra, o sea, era loco, entonces a mí me gusta mucho la película como al principio y como hacia la mitad, pero ya llegando al final es como que se vuelve típica película de, o sea, sí, okay, okay, sí es una película de princesa de Disney y tal, y al final tiene que, todo el mundo se tiene que caer a coñazo y el gran enfrentamiento y bla, bla bla bla, pero no sé, para mí se hace como un poquito tan, se hace muy predecible, se hace como Está bien, okay, es una película fina, un creí momento, que iba a ser más que esto, pero está bien.
1: Hubo un momento específico en el que yo dije, aquí tienen la posibilidad de hacer algo diferente. Lo que pase de aquí en adelante, lo siguiente que suceda es lo que va a marcar si va a ser una más, o si va a ser algo diferente,
0: y bueno, una más, pero es una película muy o entretenida. Sea, pero una más buena. O sea, buena que sí. me dice que la vio, que, que veo así el fin de semana, que tal. Esto es sí. una muy buena. No, no
1: es como Mulan, la última que salió, que de verdad al menos ah, yo sí. no la recomendaría. No, esa, ver. Exacto, yo tampoco. Cambio, esta ha sido una película recomendable de ver. Tiene muchas cosas que agarrarse para que pueda gustar. Y hay unas escenas, me gustó mucho, hay una parte en la que cada uno está explicando como cómo haría su plan para poder infiltrarse en, un, en uno de los Ajá, lugares. Sí. Y que también ese recurso lo usan en otra parte en la película antes. Pero visualmente como, ah, cuando está eh, Raya explicando cómo son las regiones por las en las mm -hmm. cuales se divide ese mundo Entonces muestran como que no, los de tal lugar son así, así, ya y los del otro lugar son así Entonces la forma en cómo los muestran, la animación, cómo se veía ahí, yo dije la puta O sea, se ve muy, obviamente Raya con este clásico 3D que cada vez como que mejora más y se vuelve más arrecho De Disney, Pixar, se veía cool pero este otro era como una combinación extraña entre 2D, 3D, uh -huh. no sé, se veía como un poco más artesanal. Y dije, "Mierda, eso se ve muy arrecho. O sea, se ve sí. brutal, me gustaría ver algo, aunque sea un corto, pero completo así, con, o sea, con, con ese estilo. Y que se aproveche mucho de ese estilo, que me recordó en algunos aspectos, obviamente no se parece en prácticamente nada, pero a como está hecha Spider-Man y todo Spider-Verse, sentí como un toque eso de que, que era más ilustraciones que formaban una animación, que en sí una animación 3D es una combinación extraña
0: allí. A mí me, con lo de, la, lo de los mundos me recordó a Avatar de Last Time uh -huh. Render, me recordó a esa serie que ya la hemos recomendado aquí, la vuelvo a recomendar, es buenísima. Y con lo de la animación, a mí, sí, con lo, el diseño de personajes, a mí me gustó, pero me parece que habían como, yo llegué a escuchar una vez una expresión que decían que estaban sobreanimados, o sea, me parece que la gesticulación del rostro de los personajes humanos por, por darle la razón de, de que se sientan como más reales o más naturales, exageran ciertos gestos de, en momentos que, que para mí era como que yo le bajaría dos. Se sentía como animado, se sentía
1: animado. Es que esa es una de las doce es reglas doradas de la animación. Que surgió en la época dorada de Disney. Cuando la gente estaba empezando a darse cuenta de qué era animar. Entonces una de las 12 reglas es exageración. Y son reglas que...
0: O sea, pero que, que usted dice que, está, que, que la hay que aplicar. O sea, si eso no se aplica... No, exacto. Creí que más bien estaba... Yo, yo entiendo eso. Y uno lo ve en muchas películas. Y lo puedo decir que lo vi en Soul. Pero la manera en que se hace aquí se siente, art mucho más allá. es artificial, se siente artificial, y obviamente todo eso es artificial, pero aquí me transmite la sensación de artificialidad cuando otras películas que están haciendo eso, que obviamente es un proceso artificial, no me lo, me, no sé, lo logran como yo no me mejor.
1: Yo no, me, yo, yo no sentí eso, pero ahora que lo menciona, sí hubo momentos en los que ciertos personajes tenían
0: como una expresividad tal vez innecesaria para el momento, y es, pero, y es como para hacer que... entre comillas, gracioso, más tierno, o lo que sea, que eso lo entiendo. Lo que pasa es que a mí eso me, como veo tanto las, las como las tiras del uh -huh. maestro Mario, de la, el marionetista, el titiretero, me, me fastidia. Pero puedo decir que me gustó mucho la actuación de voz de Kelly Marie Tran, que interpreta a Raya, que vi por ahí que la, los padres, ella es estadounidense, nació en Estados Unidos, pero sus padres son inmigrantes vietnamitas. Entonces está cool que ella, siendo del sudeste asiático, de orígenes del sudeste asiático, eh, le dé voz a la primera princesa del sudeste asiático de Disney, que no necesariamente tiene que serlo, pero me parece un buen toque. Y a Coafina, que siempre es súper cómica, aquí pues la voz muy característica de ella, le da la voz a, a Sisu, que es la dragona. Sí, es muy graciosa, uh -huh. <ríe> tiene una voz
1: muy particular, ciertamente. Hubo sí. una parte, hablando de lo de la gesticulación, una parte específica en la que Raya como que le da ganas de llorar, no llora, pero como que la... Me acuerdo de esa parte que la boca, como cuando uno le da como... le tiembla como las comisuras a la boca, que me hizo pensar mierda, o sea, hay como unas intenciones que están yendo más allá. Yo, de, creo, yo creo que lo que
0: sucede es una combinación de, de lo que usted dijo al principio, ¿no? Que quizás aquí están tratando de ser con, en cuanto a proporciones y eso, más apegados a una realidad entonces en esa realidad choca más ciertas exageraciones cuando lo demás que está tratando de ser mm. como más natural puede ser que cuando el, a la gestualidad le querían exagerar porque uno ve los increíbles pero los increíbles el diseño de los personajes completamente irreales caricaturescos, a mí me encanta de hecho a mí me parece, me gusta más ese tipo de cosas que, que como raya o como la serpiente blanca la película de la que hablé antes que es como, no sé, me parece que, que es como más aburrido. Me, me gusta cuando se ponen un poquito más... Bueno, no sé, depende de la historia. Para Raya le queda bien algo realista por los combates y Entonces, todo eso. Entonces ¿Por qué? Porque los personajes son así no, atractivos. Es que yo diferentes. no yo no dije... A, yo cuando un, un día que usted me habló de One Piece, yo le dije que eso para mí no sería un problema. Entonces lo ver. Si ese fuera el único elemento <risa> que me impide ver One Piece... Este, Pero está bien, y también que la, el estilo de pelea, aunque bueno, el estilo de pelea es, de, es un estilo de, que se llama Cali, que también le llegan a llamar el arte de los 12 pares, que es, con dos, pal, es dos, con dos palos, que usted usa como, usted tiene que aprender a usarlos como otra articulación de su cuerpo. O sea, usted tiene su codo y termina y llega a su puño, no tiene su muñeca, pero tiene que imaginar como si tuviera otro codo aquí, usted cómo usaría sus extremidades si, si fueran así. Y es muy cool, son 12 combinaciones y después la combinación de esas 12 combinaciones gana muchas otras. ¿Le dicen Cali o, o el arte de Eso los dos? De... Es brutal. Y a mí me parece funcional, útil. Y claro. es mucho más útil usar dos palos, aprender a, a luchar con dos palos, que usted pagar dos ramas o lo que sea, a, a aprender con Nunchucks o una verga así. Me recuerda a
1: 355 de uh -huh. Ye. Que ella tiene como una vara extensible. Ah, bueno. no bueno,
0: tiene dos, pero tiene una. Igual es bastante... No, pero eso, un, un palo, hace, pues... un, el bo, el boss staff, uh -huh. con, con armas, cuando se meten artes marciales y quieren... No, que yo quiero aprender los nomchoks o katana, o los, estas cosas que son como un tenedor, o uh -huh. la whip chain, que es la que es como una cadena que al final tiene una cuchilla. Uh -huh. Y yo, ok, pero ¿de qué me va a servir eso? O sea, como arte para hacer un show, qué bonito. Pero en una situación real... Este de Cali puede funcionar porque usted es, una, es un palo. Es claro. Un, y igual y el, por ejemplo el arma de Ang. Y el Bo Staff, eso, que es como el arma de Ang. Que es el Bo, que es un palo. Que usted literalmente puede agarrar un palo de escoba y... Y listo. Listo. En cambio con una katana. Ay no, la que dejé aquí en la esquina, o sea... Que yo no soy fan de los deportes de contacto. Pero cuando es usando algo.
1: O sea, cuando no es simplemente cuerpo. Sino ya como un elemento extra. Me llama un poco más la atención. Pero, por, pero me... por
0: la cosa. La, porque usted lo ve como muy de película. Exacto, pero en una situación real no. Y duele horrible. Claro, pero. Te en los dedos. Cuando usted tiene eso agarrado y usted es lo que tiene más expuesto. Usted, los coñazos. Eso nunca usted lo ve. Porque ven... yo me acuerdo, por ejemplo, en los scouts. Que. Sabe que
1: normalmente los guías tenían un banderín. Entonces era un. Y era clásico. Y mientras más pesado y más rudo sea, pues mejor, más imponencia tiene. O sea, a veces uno andaba en formación con el banderín agarrado, que aparte, el que llegue más alto es el más pronto, entonces uno lo agarraba lo más abajo, más peso al brazo, y unas mierdas así gigantes. Entonces a veces agarrábamos, y era hacer como unas secuencias de golpes uno contra uno, en formas de X, primero sí. centro, centro, y luego extremo, extremo, y luego vale rápido, eh, de uh -huh. centro a extremo, y llegaba un punto en el que a
0: los dedos tenga y uh -huh. los morados en las manos. Yo porque yo hice fue hackido cuando tenía 9 años, y, pero me enseñaron los primeros 12 pasos solos de esto. Pero nunca, o sea, fue como muy superficial lo que aprendí. Estaba muy niño y me, me, me hacían o sea, no me hacían bullying, sino que eran muy estrictos. Entonces era como too much para mí. Pero eso fue un buen toque lo de que usaran ese arte marcial. Lo fastidioso fue que las escenas de acción en sí, a pesar de que sea muy espectacular el... El, como la ambientación La manera en que están presentadas Me parece
1: que dejaron mucho que desear Sí, eh, mon, el montaje en
0: esas
1: escenas Dejan como Ni siquiera es que dejen con ganas de más Que eso sería positivo uh -huh. en cierto punto Sino que hacen que lo que uno acaba de ver Uno diga, pudo haber sido mejor O sea, quiero, quisiera hacerlo sea, de esa forma tiene diferente Tiene sus
0: momentos Hay una secuencia de todas brutales. las secuencias
1: de pelea O sea, eh, hubo momentos En los que ya me estaban empezando a mostrar estas secuencias de una forma eh, cool. Y de repente con cinco cortes seguidos me, me, me quitaron toda la emoción. O una secuencia empezando la película que llega el papá con esta espada. Que la espada me parece arrechísima y súper útil. Y llega y agarra como a seis bichos de co a coñazos y los tira al piso y tal. Y justo cuando estaba empezando como a a, a uno a meterse en la secuencia se acaba. Y como coño pero... O sea, denme un poco más de esto, así como me lo mostraron ahí. Pero bueno, me dejó con ganas. Sí, no,
0: yo, yo que fue como que me di cuenta de que en la secuencia de acción estaba un poco así, como que miraba a los lados y como que okay, ya se acabó. En cambio, en la película de la que hablé antes, la de la serpiente blanca, las secuencias de acción son súper, súper así. O sea, las, se sienten las apuestas altas y. O sea, es diferente a ver una secuencia de... de pelea en alguna película de Hollywood X. A verlas, por ejemplo, en The Raid. O en una película asiática, exacto. Mm. Entonces, está, es, así se ha animado la concepción que ellos tienen del combate. Y la secuencia de acción es distinta. parece ser más atractiva. Deberían buscarse un tipo de esos para las próximas que quieran hacer una película como Raya o algo así. Como
1: hicieron con Avatar o como hicieron con gorra sí. por ejemplo. Incluso, incluso en Samurai Jack. Exacto. Tienen bueno, que el tipo de animación es diferente y todo. Pero, pero, igual...
0: pero la secuencia de acción, a pesar de que las hace... De una manera efectiva, pero muy gringa. Son secuencias de acción hechas bien, pero súper estadounidense, el estilo de Samurai Jack. No, no es el estilo de animación asiática, de anime ni nada. Uh -huh. Pero Raya está bien, a mí me gustó, me pareció entretenida, la pasé bien. No creo que sea una película así que me quedé recordando. Wow, ma... Igual que Moana, yo la vi y me acuerdo que me gustó, me pareció muy buena esa peli. Pero no es una película que yo mantuviese A mí es la verdad como... es que no me encantó mucho. a mí me A mí me gustó, me pareció... A mí me gustó fue el
1: personaje de Maui. Bonito. Y el hecho de que sus tatuajes se movían y yo dije, a la puta,
0: qué fino esto! Ah, ¿sí? yo Es que, pero usted me habla de esas cosas y yo casi ni las recuerdo. No sé si me gustó más o menos que Raya, pero es una película que vi. Me pareció entretenida, bonita, con un mensaje bueno y relevante pero no es algo así que me, una película que me quedo en la que estoy pensando todavía, como me pasa con muchísimas de Pixar. En, entonces, esta película está muy bien. Creo que a los niños les va a encantar porque tiene mucha acción y habla de un mensaje de una manera así muy directa, muy en la cabeza, pero un mensaje bonito e importante. Raya and the Last Dragon del 2021 la pueden ver en Disney+. Plus Y en cines. Y en, ¿Y en cines. Algunos... En algunos sitios la pueden okay. ver en cines, sí. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como PimPumPanP. En Instagram
1: como PimPumPan.podcast. Y recuerden que al final del enlace de Anchor pueden suscribirse a una suscripción mensual que nos puede ayudar mucho a mejorar y avanzar en el proyecto. Cuando se unan más personas empezaremos a crear contenido exclusivo para aquellas personas que se suscriban. Así que no lo duden y únanse al equipo de PimPumPan.
0: La próxima semana hablaremos de Minari que bueno, ya tuvo un estreno oficial aquí en España y ha estado pues haciendo mucho ruido todavía en la, el circuito de premiaciones. No, todavía no tenemos claro con qué película la vamos a comparar, pero nuestra película principal de la próxima semana será Minari. Espero que nos acompañen.